0: Eu quero te convidar a ler comigo o texto de Mateus 1,23. Tá lá, deixa eu mudar aqui, ó. Mateus 1,23. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu quero convidar você a ler comigo assim, naquela voz, voz do Natal, sabe? Voz de anjos, voz de quem almoçou bem, né? Voz de quem passou o dia aí com a família, celebrando, contente, feliz. Vamos ler esse, esse versículo, isto é, é Mateus 1, 23, vamos lá? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, amém? Pode se assentar. Só para que você não se esqueça, apenas os evangelhos de Mateus e de Lucas eles reproduzem, retratam esse cenário que envolveu o nascimento de Jesus. E há uma curiosidade que eu sempre gosto de, de, de lembrar, é que é, é, existe uma seleção de comunicações angelicais com José e com Maria. Na verdade, os anjos falam com os dois. Porém, o Evangelho, segundo Lucas, ele faz um recorte. e Ele prefere dar atenção e preservar no seu Evangelho aquelas comunicações angelicais com a Maria. Enquanto Mateus, ele faz diferente. Ele prefere fazer um recorte e preservar aquelas falas dos anjos com o José. De modo que nós temos é, esses dois evangelhos contando aquilo que aconteceu naquele momento lá em que Jesus nasceu. E esse versículo aqui, ele faz parte desse momento em que o anjo está conversando, está falando com José. E esse versículo é uma declaração do autor do evangelho, é, após ele ter contado essa experiência aí é, de José com o anjo. O texto como um todo fala assim, se você tiver a sua Bíblia aberta e acompanhe, versículo 18 a 23, diz assim, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aí vem o que nós lemos juntos aqui. A virgem ficará grávida. Dará à luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isto é uma citação de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Tudo soa como muito extraordinário, não é? Surpreendente, até mesmo inusitado nesse contexto do, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo. Mas o, o nascimento de Jesus, a vinda dele ao mundo, trouxe um frescor de um novo tempo para aquele povo de Israel. Talvez hoje a gente não sinta tanto isso. Mas para aquela geração, para aquele povo, Jesus vindo ao mundo trazia um frescor para a fé. Porque eles, eles vinham vivendo de um jeito, de uma forma de fé... É que estava é, os pressionando, não era uma coisa leve, não era uma coisa é, que eles estavam fazendo isso com muita tranquilidade. Mas pesava sobre eles uma série de coisas que os fazia é, se sentir mal diante de Deus por nunca alcançarem as metas de Deus. Embora houvesse a intenção no coração de, de chegar até Deus, eles não estavam alcançando essa meta. Então, Deus resolve vir ao mundo. Já que o povo não consegue chegar até Deus, Deus resolve estender a sua mão, estender o seu braço para o povo. Marcava o início de um período em que especialmente as separações entre Deus e o povo estavam sendo rompidas. Jesus vem aproximar. Por isso, o Cristo teve o nome de Jesus, que né? fala em Mateus 1,21 porque ele veio ser o salvador, porque o nome significa Deus é salvação, é o nome hebraico Josué, que em grego é Jesus. né, é Jesus. E todos iriam perceber que esse Jesus era, na realidade, o Deus conosco, o Emanuel. De modo que quem escreve o Evangelho, ele quer fazer essa ligação. Ele é o prometido lá em Isaías 7,14. Ele é o Deus conosco. E isso indicava... Uma mudança de ritos para relacionamentos. Indicava uma mudança de regras frias para uma relação mais calorosa com o Deus soberano. Uma ligação. Deus vem, manda o seu filho e agora então ele é Deus presente. Deus conosco. Ele é o Emanuel quero que você pense o seguinte. Nunca houve, nunca houve alguém que estivesse numa posição tão alta como Jesus esteve. Nunca houve. E naturalmente, nunca houve alguém que se rebaixasse tanto como ele se rebaixou. E essa se torna a essência do Deus presente. A essência do Emmanuel. Alguém que para estar conosco precisou vir. Ele precisou descer. Ele precisou se tornar como um de nós. João ele vai descrever isso lá em João 1, 14, nesses termos, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. É algo abstrato que se torna concreto na vida humana. O verbo se faz carne, habita entre nós. Lucas, ele vai reproduzir as palavras do anjo Gabriel a Maria, dizendo que o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. O Espírito Santo vem e envolve uma mulher virgem. Para que o filho venha, desça. Esteve na posição mais alta. É o Deus Todo-Poderoso, mas que agora se encarna, que vem. E vem se tornar como um de nós. E Paulo, na sua teologia... Aos filipenses, ele diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É filipenses 2, verso de 6 a 8. Jesus deixou a sua posição de glória para ser o Deus presente aqui, o Emanuel, a esperança e salvação para nós. Agora, os ritos já não são mais importantes, tanto quanto o relacionamento com aquele que deixou o céu para se fazer semelhante a nós e nos resgatar dos nossos pecados. A relação se torna mais importante que o ritual. Por isso, Paulo, ele nos orienta quando ele escreve aos filipenses dizendo seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele vai dizer o que nós dissemos antes aqui, né? Porque ele se humilhou. Ele quis estar conosco. Nós precisamos querer ser como ele. Isso é importante para nós, nessa noite, que nós estamos celebrando... Natal, estamos recordando, rememorando canções de Natal, texto de Natal, o evento do nascimento de Jesus, Deus se fez presente no mundo, na pessoa de Jesus, é assim que ele se fez presente, Jesus era Deus presente aqui e como que Deus é presente hoje aqui? Porque às vezes a gente ora e diz assim, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E como que Deus se faz presente aqui? Deus se faz presente em nossa vida. Nos transformando para sermos como Jesus foi. Por isso que Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma, a de Cristo Jesus. Quando você faz isso, você consegue imitar Jesus? Lembra? Nunca ninguém esteve numa posição tão tão alta como Ele, e se rebaixou tanto como Ele. E por que que eu e você nós temos tanta dificuldade de nos humilhar, né? Por isso que a experiência de aceitar a Cristo, de abraçar a Cristo pela fé ela é, sobretudo, uma experiência de humilhação. Você se prostra diante dele. E você reconhece que você não pode se salvar sozinho. E que nada do que você fez, nada do que você faz, nada do que você fará, vai conquistar o coração de Deus. Mas Deus resolveu fazer alguma coisa para te salvar. E nós somos salvos, não por alguma coisa que nós tenhamos feito, que estamos fazendo ou vamos fazer. Mas nós somos salvos por aquilo que o Filho dEle fez por nós. De modo que Deus está olhando para o Filho e nos dando o céu, nos dando salvação pela graça. Por isso que a experiência de fé que nós temos com Cristo é uma experiência, ou é para ser, uma experiência de humilhação. É você dizer assim, eu não sou nada. E eu me esvazio de mim. E eu reconheço que a salvação vem de Deus. Que eu por mim mesmo caminho sozinho para o inferno. Mas Deus me resgata. Por sua graça. Por aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Por isso que ele veio ao mundo. E é por isso que Paulo, quando ele escreve aos coríntios, tem um texto belíssimo. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Eu quero convidar as mulheres. Estou vendo um monte de mulher aqui. As mulheres, quero ouvir as vozes femininas. Lendo comigo. Vamos lá, somente as mulheres. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem. Portanto... Somos embaixadores de Cristo. Se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha o apelo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, Deus ele estava em Cristo, reconciliando, juntando o mundo com ele mesmo. Emanuel. Deus conosco, nos religando a Deus. E ele diz que ele nos confia a mensagem da reconciliação. Por isso nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós, por meio de nós. Deus estava em Cristo. Agora Cristo está em nós de modo que Deus se faz presente no mundo, apelando a esse mundo, se reconcilie com Deus, por meio de nós. Percebe a profundidade, percebe a responsabilidade que eu e você temos? Por isso que Paulo diz, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Mesma atitude. Se ele, estando em uma posição tão alta, ele se humilhou, nós precisamos também aprender a nos humilhar. Nós nos reconciliamos com Deus quando nós entendemos o que ele fez por meio de Cristo. Quando nós decidimos, nós vamos ter a mesma atitude de Jesus. Não importando qual seja a posição, nós vamos nos curvar, nós vamos nos humilhar perante ele. Deixa eu te falar uma coisa, isso vai te ajudar em muita coisa na sua vida. Porque quando você se humilha na presença de Deus, quando você aprende a se curvar diante de Deus, você vai entender que você pode se curvar, você pode se humilhar diante de várias situações. Porque Deus vai estar te abençoando para que você tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que nesse dia que nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus, o dia de Natal, a sua fé seja reacendida. Cristo, de fato, renasça no seu coração. Porque talvez, ao longo do ano, as experiências que você vai tendo na vida, isso vai te calcificando. Você vai ficando com o coração duro. E vai chegando, se assim, nessa época do ano, você olha para trás e pensa, puxa, mas passaram-se tantas semanas, tantos meses, eu não cresci, eu não desenvolvi, porque eu não me prostrei, eu não tive a mesma atitude que Cristo teve. Deus se faz presente em nossa vida, quando nós estamos com a mesma atitude que Cristo teve. Ele veio para estar conosco, nós precisamos querer ser, querer ser como Ele se ele foi capaz de deixar uma posição tão alta e vir aqui entre nós, por que, que nós não podemos também deixar nossa posição de orgulho, muitas vezes, de arrogância, de insistência em algumas coisas, e a gente se rebaixar para a vontade dele, para que a nossa vida seja abençoada, para salvar, às vezes, um trabalho, para salvar um relacionamento, para salvar uma família, para salvar uma igreja, né? para salvar um ministério. O que, que nós não podemos também nos humilhar e dizer assim, hoje eu estou entendendo o que Cristo fez. Ele fez esse movimento de cima para baixo. Eu também posso fazer um movimento de cima para baixo. Não há nenhum problema. Porque o mesmo Cristo que se rebaixou, diz a Bíblia que Deus também o exaltou sobre uma maneira. E esse Jesus nos ensinou que todo aquele que se humilha também será exaltado por ele. Que Deus te abençoe. Que nesta noite você não, não permita que o dia termine sem pensar um pouquinho sobre isso. Sem pensar o quanto está afetando a sua vida. O fato de que você não consegue ter a mesma atitude que Jesus teve. Imitar como ele foi. Para que então Deus se faça presente na sua vida.